lo que Dios hace en la vida verdad cuando nos atrevemos a invitar a alguien cada uno de ustedes en su silla en cada campus debe haber una que cajita esa cajita no es para que eh, bueno ahorita se lo explico no es un regalo bueno es un regalo pero el regalo no es para usted es para alguien que no conoce de Jesucristo y hoy continuamos y, y Dios acomoda las cosas, yo no sé Dios cómo le hace porque yo no soy tan inteligente, ¿okay? yo, 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 yo no soy tan inteligente, pero si ¿sí me escuchan allá afuera, sí, ok, qué bueno porque acá adentro no se oye nada, pero allá afuera se oye bien, ok, muy bien. Seguimos con nuestra serie de la historia continúa y... Vamos a, a terminar el capítulo 4 y empezar el 5 y, y nos está enseñando cómo debe de ser la iglesia Y hoy el título es generosidad contra avaricia ¿okay? Generosidad contra y si le dan para que en los campus también lo puedan ver A ver cámaras, 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 gracias Ok, gracias, ahora sí pueden hacer lo que quieran y uh, otra vez algo está raro con el sonido pero bueno generosidad contra avaricia la primera crisis interna en la iglesia que encontramos en el libro de hechos tiene que ver con avaricia primera crisis ves todas las crisis externas porque ya los han echado a la cárcel les han amenazado todo eso ha hecho que su fe crezca, ha hecho que se unan más, ha hecho que oren con más intensidad, que busquen la presencia del Espíritu Santo con mayor intensidad. Nuestro mayor peligro como iglesia, escúchame, no es lo que sucede allá afuera. ¿Eh? Vez, ay, ay, si viera pastor, ¿cómo, cómo se está poniendo feo allá el mundo. Ese no es lo que nos puede destruir como iglesia, lo que... Sucede internamente es nuestro mayor peligro y aquí de repente el mayor peligro que enfrenta la iglesia en el libro de hechos es este lucha entre generosidad y avaricia y encontramos aquí en hechos el capítulo 4 31 es donde voy a empezar muy bien donde me tengo que parar para que puedan ver muy bien y, y luego ya las cajitas molestan oh Dios mío Okay, bueno, ya no pueden ver en qué versículo está. Me debieran de pagar doble, tengo que hacerla de técnico y de pastor. Pero ok, ok, vamos leyendo la escritura. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguno de sus posesiones. Sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder. Seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Pues no había ningún necesitado en la comunidad Quienes poseían casas o terrenos los vendían Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles 
para que se distribuyera cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Vamos a parar ahí por el momento. Aquí encontramos a este hombre y toda esta comunidad, pero Bernabé nos da un ejemplo, una, un nombre, una persona que representa la generosidad aquí. Y, y, y vemos su generosidad, este hombre tiene una, un terreno, él decide, ves ahora no es, el evangelio no es el comunismo, ¿okay? no, no están obligados a hacer esto, es el Espíritu de Dios obrando en sus vidas. Bernabé toma la decisión voy a vender mi terreno y todo lo que entra de la venta lo voy a entregar a los discípulos, a la, a la obra y que nos enseña su generosidad. La generosidad es evidencia de qué, del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Dice después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos que del Espíritu Santo. Y vemos entonces como una, un resultado natural de la llenura del Espíritu Santo. Esta generosidad que se desborda de todos eh, ellos. Ves en lo natural, en lo natural tú y yo no somos generosos. ¿Han, han, han estado alguna vez con niños pequeños y hay un solo juguete y qué es mío, ¿Okay? mío. Tengo mis nietecitas y de repente, ¿verdad? Una de ellas agarra la muñeca que es de la otra. Y es, ese es mío. ¿verdad? No, no, no hay ese espíritu de que no usa lo de tuyo. No, 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 no. Naturalmente tú y yo, todo es mío. Y el Espíritu Santo es el que viene a nuestras vidas a traer una generosidad en nosotros. Ah, Entonces si el día de hoy te molesta que hablemos de generosidad, te molesta que hablen del dinero, que hablemos de ser generosos con nuestro tiempo, nuestros recursos, es evidencia de que hay una falta de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo se regocija con la generosidad, el Espíritu Santo promueve la generosidad, el Espíritu Santo nunca va a venir a decirte no, 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 no des tanto. ¿Ya? No, 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 no exageres. Esa nunca va a ser la voz del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces tú y yo queremos esa evidencia, ese mover de Espíritu en nuestra vida. Ahora la generosidad también es evidencia de nuestra misión, que entendemos nuestra misión. Dice, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Aunque tal vez a ti no te guste, pero el reino de Dios para que avance se requiere de recursos. ¿Ah? La salvación, pudiéramos decir en cierto sentido es gratis, tú y yo no lo compramos, no pagamos, no tenemos que hacer algo para obtenerlo. Pero en otro sentido no es gratis porque a Jesucristo le costó la vida le costó todo, al Padre le costó entregar a su Hijo Jesucristo. Entonces 
todo tiene un precio el avanzar el reino de Dios tú y yo tenemos que entender si, si vamos a enviar misioneros a otros países se requiere de o, oiga eh, eh, los del avión no dicen ah van de misioneros súbanse gratis al avión la casa donde van a vivir en el otro país no dicen ah son misioneros vienen a hablarnos de Jesús eh, la renta es gratis no para extender el reino de Dios se requieren de recursos, se requiere una inversión para, para rentar auditorios como lo vamos a hacer este, este, este próximo fin de semana. El viernes verdad estamos en, en Chihuahua y en San Antonio y el domingo estamos aquí en el Don Haskins. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos poder abrir las puertas a gente que tal vez por prejuicios religiosos, por temores, etcétera, no entrarían en estas cuatro paredes, pero irían a un lugar público. Pero ¿saben qué? Cada uno de esos teatros no nos dijeron, ah, van a predicar a Jesucristo, es gratis, no tienen que pagar nada. Ni uno nos dijo eso, ni uno, todos nos están cobrando. Renta, el de las luces no dijo ah es para eso es gratis, no el del sonido todos, todos Entonces tenemos que entender que el evangelio si sí es gratis pero en veces para poder proyectar el evangelio requiere de recursos Entonces tú y yo ¿eh? en, te, eh, 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 en San Antonio el viernes van a estar en the Joe Long Theater, ¿eh? ahí van a estar Presentando el evangelio a gente que nunca ha escuchado de Jesús o, o solo han escuchado de su religión verdad y, y, y en Chihuahua en el teatro de los héroes ahí van a estar y, y nosotros aquí en el paso en el Don Haskins ahí nos vamos a reunir ahora saben en cada uno de esos eventos saben cuántas ofrendas vamos a recoger cero ni una Ofrenda, ahora alguien tiene que pagar por ello Ves tú y yo queremos presentarle el evangelio A la gente que ellos no tengan que pagar nada Pero tú y yo vamos a decir yo con gusto yo ayudo a pagar Yo ayudo a pagar, yo soy parte, yo creo en la visión Yo creo en alcanzar a nuestra ciudad, nuestra comunidad Para Jesucristo y entonces nosotros lo vamos a hacer verdad a través de nuestras primicias y nuestros diezmos y lo que damos su generosidad va a estar en acción. Pero alguien tiene que pagar, tenemos que entender eso de nuestra misión de alcanzar al mundo para Cristo se requiere de recursos. Y lo entendieron los, los, los primeros cristianos en el libro de hechos entendían si queremos que esto toque al mundo entero tenemos que estar dispuestos nosotros dar de lo mucho que Dios nos ha dado. Ves damos porque amamos a Dios y damos porque amamos a la gente. Ahora la generosidad también es evidencia de unidad. Nos dice y todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. ¿Sabes que nunca veo gente generosa peleándose? Nunca los ves peleando. No, 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 no se pelean porque uh, la generosidad une a la gente. Es la avaricia que nos separa. 
Tristemente saben la, la razón número uno por el divorcio es que el dinero, el, el pleito es por el dinero es que no ganas bastante, es que gastas de más, es que no, no, y, y, y por el dinero hay más divorcios que por cualquier otra razón y tristemente es lo que divide muchas veces en la iglesia, es lo que divide pero es gente que no da nada quejándose de lo que se está haciendo con el dinero que nunca dieron, ¿Ah? los que se quejan nunca dieron nada ¿Y por qué están gastando en eso? ¿Y por qué están rentando ese lugar? ¿Y por qué están haciendo aquello? Y le preguntas, ¿y tú cuánto diste? No, no, yo, yo no. Pero la unidad se produce por medio de la generosidad. ¿Eh? Ahora, la generosidad, escúchame, es una evidencia de nuestro amor. Dice, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Es cuando veían a alguien con necesidad, no decían, ay sería bueno que la iglesia hiciera algo. Pedro, ¿por qué no los está atendiendo? ¿Qué pasó con Juan, verdad? Y que, que, que ahí con Jesús en la transfiguración y no le ayuda al pobre. No, cada quien cuando veía a alguien con necesidad, ellos de su corazón, de su abundancia, rebosaban y ayudaban los unos a los otros. Si tú y yo vemos una necesidad no es ay pues sería bueno que vino nuevo hiciera algo es hey qué puedo hacer yo qué puedo hacer yo en qué puedo yo servir y había ese amor que se desborda el amor el versículo más conocido verdad en la Biblia hasta en los juegos de fútbol ¿verdad? ahí están con un letrero ¿verdad? Juan 3.16 muchas veces pienso cuando pone el versículo ese más Juan 3.16 pienso, el único que se sabe lo que significa eso ya es creyente. ¿verdad? El inconverso dice, ¿y eso qué es? Pero el más conocido que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué qué? Que dio. El amor y el dar están ligados, están amarrados. Tú y yo no podemos amar sin dar. Señorita, ¿dónde están todas las señoritas? Si ese joven ¿verdad? te dice que te ama, pero no está dispuesto a ponerte un anillo en el dedo, mándalo a volar. ¿verdad? Él nomás quiere ¿verdad? otra cosa. ¿verdad? Él quiere, tiene manitas. ¿verdad? No, 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 usted póngame un dedo y uno bueno. ¿eh? No que él se lo saque de la maquinita. Que le cueste, que le cueste ¿verdad? Pero el amor se expresa por medio del dar Y luego escúcheme la generosidad es evidencia de liderazgo Terminamos leyendo verdad de un hombre llamado José Pero que le ponen de sobrenombre que Bernabé Que significa consolador porque y, y este hombre eh, eh, vamos a escuchar mucho más de él adelante porque se convierte en un líder, u, u, una persona generosa terminará siendo líder, una persona tacaña agarrada nunca va a ser un líder. Pero este Bernabé toma su terreno, lo vende, lo entrega a los discípulos. Pero este Bernabé por ese espíritu generoso es el que cuando Saulo de Tarso se convierte y todo el mundo le tiene miedo. Él es el que va por él 
y lo hace su amigo, empieza a disipularlo. Él es el que se lo lleva en su primer viaje misionero y él es el que invierte en este hombre que se convierte en el apóstol Pablo, que escribe la mayoría de lo que tú y yo conocemos como nuestro Nuevo Testamento. Pablo lo escribe, pero ¿por qué? Porque fue influenciado por un hombre generoso. Un hombre que dijo tengo tiempo para ti, tengo, tengo yo, yo invierto en tu vida, yo invierto. ¿Cuántas veces Bernabé no lo invitó a tomar un café y él pagó? ¿Y cuántas veces no lo invitó a su casa a cenar y, y a pasar tiempo con él? Hizo una inversión en, en Saulo de Tarso, hizo una inversión aquí en la iglesia. Y tu, si tú y yo queremos ser líderes vamos a ser gente Generosa, generosa con nuestro tiempo, generosas con nuestra vida y nuestros recursos Y luego la generosidad es evidencia de confianza Nos dice vez tras vez ahí en Hechos 4 que llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles No estaban pensando y Pedro qué irá a hacer con el dinero se va a comprar ¿verdad? Un, un carro nuevo del año. Ya, ya me imagino el Pedro. No, no, no. ¿En qué se lo va a gastar? No, no. Oigan, tristemente muchas veces queremos a, a los pastores y líderes, los queremos en harapos. Los queremos viviendo como, como por dioseros. Y, y si no, pensamos, ay, es que se están robando el dinero. Dios mío, tú y yo tenemos que aprender a confiar en las personas que Dios pone en liderazgo. Confiar en su integridad y en su vida y eso produce entonces una generosidad. Ahora vámonos al capítulo 5 porque ves cuando hacen los capítulos, eh, 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 los capítulos originalmente no existían. ¿okay? Los autores de la Biblia no pusieron los capítulos, algunos Hombres después tratando de ordenarlo y ayudarnos a ti y a mí encontrarnos en la Biblia Pusieron los capítulos y la, la, las citas Pero entonces en el texto original esto va junto El 4 y el 5 van juntos y dice Entonces nos acaba de hablar de Bernabé y, y de la generosidad de la gente Y en medio de eso dice y un hombre llamado Ananías También vendió porque dice también ves porque sigue con lo, el, el pensamiento anterior de Bernabé y de los otros personas dice también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido entonces se acercaron los más jóvenes envolvieron el cuerpo se lo llevaron y le dieron sepultura 
Unas tres horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro, mira los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerto a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Entonces aquí la Biblia nos da el contraste. Primero nos habla de Bernabé, de su generosidad. Pero luego nos habla de Ananías y Zafira. Ahora, repito, el Evangelio no es el comunismo. Pedro les dice, claramente les dice, el terreno era de ustedes. Cuando lo vendieron, el dinero era de ustedes. ¿Ves? El problema no es que ah, tienen que venderlo y tienen que darnos el dinero. No, 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 no lo malinterpreten. Ananías y Zafira podían hacer lo que querían con su terreno y podían hacer lo que querían con su dinero. El problema es que Ananías y Zafira al ver que Bernabé vende y entrega todo y pues todos hey, le aplauden a Bernabé y eso mi Bernabé. Ellos dicen ah pues nosotros también queremos ese aplauso y entonces ellos deciden y dicen vamos a vender este terreno y todo lo que entre de la venta se lo vamos a dar a Dios. Lo hacen, lo declaran, ok. Es un compromiso que hacen con Dios y con los apóstoles. Ahora, no sé, yo no sé si estaban pensando que se vendría, vendería tal vez en unos 50 mil dólares el terreno, ¿no? Pero como lo prometieron a Dios, Dios da su gracia a su favor y se venden 100 mil dólares. Y de repente ellos están como que. Ah, Y deciden, ok, mira, vamos a dar los 50 y nos quedamos con 50. Pero ellos habían dado su palabra. ¿Ves? Porque vamos a ver, Pedro les reclama de que han, ¿qué? Mentido. ¿Ves? Ese es el primer problema con la avaricia. La avaricia nos conduce a ti a mí a mentir. Dice, no le mintieron a hombres, sino a Dios. Pues ellos estaban tratando de dar una imagen falsa. Estaban dispuestos a mentir, pensando solo engaño a los hombres. Pero el problema era Dios. ¿Ves? Yo, yo, yo sé si hoy yo, yo, yo jalaría a cualquiera de ustedes aquí al frente y les pregunto aquí en público, diez más. Todos van a decir, sí, sí, pastor, claro, yo diezmo. Pero las estadísticas nos dicen que solo el 5% diezman. Entonces, estamos mintiendo. Ahora, tú me puedes engañar a mí, tú puedes engañar a, a, al vecino, tú, pero el problema es Dios, Dios. No podemos decir que somos una cosa cuando somos otra. Y la avaricia nos lleva a la mentira, nos lleva a querer dar una imagen 
de lo que no somos. Y luego, y este es el más peligroso, la avaricia es evidencia de una obra demoníaca en nuestras vidas. Pablo le dice, okay, perdón, Pedro le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? La avaricia en nuestras vidas no viene de Dios, no viene de Dios. El otro que vemos en la Biblia que fue lleno de Satanás se llama Judas. Y Judas verdad era el tesorero con Jesús y los discípulos y dice la Biblia que era un ladrón. Siempre estaba metiendo la mano y tomando lo que no era de él, lo que no le pertenecía a él y termina vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata ¿por qué? por la avaricia era Satanás que llenó su corazón y tú y yo tenemos que examinarnos y preguntarnos ¿es el Espíritu Santo que me está llenando el día de hoy o es Satanás el que me está llenando el día de hoy? Ahora eso nos lleva al siguiente punto la avaricia nos impulsa al robo, al robo ¿Ves? Ellos habían dicho este dinero todo lo que se entre de esta venta es para Dios Entonces el momento que lo vendieron de quién era ese dinero de Dios porque ellos lo habían declarado Cuando ellos solo entregan una parte le están que robando a Dios Le están robando a Dios Y el robo es un pecado Sea robarle a Dios Sea robarle a, a tu jefe en el trabajo Él te paga para que trabajes ocho Y a duras penas trabajas seis Eres un ladrón ¿Ah? Gracias Cinti. ¿Ah? En tus impuestos ¿Eh? Ganaste 50 mil pero reportas 30 Estás robando, estamos robando Y eso no agrada a Dios Y tú y yo tristemente podemos robar a Dios Dice Malaquías ¿verdad? ¿Acaso robará el hombre a Dios? Y luego les dice sí, me están robando ¿Qué? En los diezmos y ofrendas entonces tú y yo somos hijos de Dios, recibimos de Dios vida, vida eterna, perdón de nuestros pecados. Dios nos dice el diezmo es mío. Ahora en vez de quejarnos del diezmo debieron estar felices porque eso significa que Dios nos permite a ti y a mí quedarnos con el 90%. Bueno fuera que el gobierno nos dejara el 90%, el gobierno se lleva entre el 30 al 40%. Entre impuestos en gasolina, impuestos en compras, impuestos ¿verdad? anuales eh, eh, y, y todo. Oiga, pero tú y yo tenemos que tener cuidado que la avaricia no nos lleve a tomar lo que no nos pertenece a ti y a mí. Y la avaricia es evidencia de un corazón enfermo. La versión, la Biblia de las Américas 
dice así, ¿por qué? Cuando Pedro le está preguntando a Ananías, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Nos dice Mateo, es Jesús hablando más bien en Mateo 6.21 Porque donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón Ves el dinero no es un asunto de dinero, es un asunto de nuestro corazón Mi generosidad o la avaricia es una lucha por nuestro corazón Ves el dar el diezmo a Dios no es un asunto de economía Es un asunto de corazón es porque hasta la persona más pobre puede dar el diezmo Tristemente lo más rico que se hace las personas Lo menos que dan en porcentaje a Dios Debería ser al revés no Pensaría los más pobres darían menos en porcentaje Pero la realidad es que los que dan menos porcentaje De sus ingresos a Dios son los ricos no los pobres ¿Por qué? porque no es un asunto de economía Es un asunto de nuestro corazón Mesananías y Zafira no necesitaban ese dinero Eran gente que tenían terrenos, tenían propiedades No se quedaron con el dinero por necesidad No era como que ay pues no vamos a tener que comer No, 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 no no. Era un asunto de su corazón Que amaba más las cosas que a Dios Ahora el peligro con la avaricia es que es contagioso ¿okay? Es contagioso estos dos Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo. ¿verdad? Él entra, él dice lo vendimos en tanto, pum, cae muerto. La esposa espera y no llega y no regresa. Entonces va a buscarlo, llega y le dicen a ver Zafira lo vendieron en tanto. Y Sí Pedro, claro que sí, ese fue el precio total. Lo estamos dando todo a Dios, aleluya, a su nombre, gloria. Pum. La avaricia es contagioso Tú y yo tenemos que tener cuidado Con quién nos asociamos Si tú estás, escúchame, escúchame Porque a veces eh, se disfraza la avaricia Pero si tú estás con amigos tuyos, compañeros Aunque sean cristianos, aunque vengan a vino nuevo Pero si toda su conversación es Mis vacaciones, el carro que compré La nueva tele que tengo Y solo hablan de cosas y no del reino de Dios Es un espíritu de avaricia Y se te va a pegar De repente tú vas a Ay mi tele está muy chiquita ¿Ah? Ay mi carro ya está muy viejo ¿Ah? Ay mi viejo está muy gordo No, no es eso <risa> Wow, wow, wow Esa me, esa, esa me afectó Pero si te juntas con gente generosa se te va a pegar la generosidad Estuve en una reunión con hombres de aquí de vino nuevo Hombres que se han hecho socios de hombre a hombre Y, y uno de ellos se para y nos desafía a todos Dice hey podemos hacer más Yo wow no era yo el que les estaba diciendo eso Era otro hombre de aquí de vino nuevo No, no, no quiero avergonzarlo dando su nombre pero un buen hombre diciendo eh, podemos señores Podemos si te juntas con gente generosa Te vas a ser generoso ahora y termino La avaricia produce muerte mm. 
no, no se preocupen, Dios no va a matar a nadie aquí hoy, ¿ok? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pero si sí viene una muerte emocional, espiritual a nuestras vidas. Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, hablando de quiero cosas, quiero vivir la, la vida loca, ¿verdad? la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Es la mayor mentira que tú y yo tenemos que luchar en contra de nuestras vidas. Es de que tú y yo no somos dueños de nuestras vidas. ¿Ves? ¿Ves? El, el diablo nos quiere meter esa mentalidad, eres dueño. Eres dueño de tu tiempo, eres dueño de tu casa, eres dueño de tu tus recursos, tú eres dueño. La Biblia nos enseña que tú y yo no somos dueños, somos mayordomos. Y hay que entender, el mayordomo entiende, no es mío, es de mi, mi patrón, es, de, es del dueño, de él es, pero yo lo puedo disfrutar al usarlo. ¿Ves? Dios nos da la vida para que lo disfrutemos, pero viviendo para Él. Él quiere bendecirte económicamente, Dios quiere prosperarte. Pero que entiendas que esa prosperidad no es nomás para que tú, wow, te vayas a Cancún ¿verdad? y te olvides de los demás. Es para que, sí, te puedas ir a Cancún, pero también a la misma vez estás invirtiendo en la vida de otros. Estás invirtiendo en el reino de Dios. Estás invirtiendo para que el reino de Dios se extienda. Y al ser un buen mayordomo, Dios te da más. Jesús cuenta la historia de estos tres hombres que el dueño de, de la propiedad se va a ir de viaje. A uno le da cinco talentos, a otro dos, a otro uno. Está hablando de unidades de dinero. El que le da cinco sale y lo reproduce. Y cuando viene su Señor le da diez. ¿Y qué hace el Señor? Lo pone sobre los diez. Le da más capacidad. Cuando tú y yo somos fieles con Dios en lo que Dios nos ha dado, Dios te va a dar más pero el que solo recibió uno lo esconde lo oculta y cuando viene su señor le dice mire usted me dio uno ahí está el uno no le perdí no le gané ahí está tal cual y qué dice la biblia siervo inútil le arrebata el uno lo corre y el uno se lo da al que tiene diez. Dices que injusticia, no. Es que Dios demanda de tu vida y mi vida. Que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos da. Y al ser mayordomos entender no es mío. Dios me pide mi casa, ahí está mi casa. Y Dios me va a bendecir. Dice, Ay es que los niños me lo echan a perder y se ensucia la casa. Y se... Sí, pero Dios te va a bendecir con una casa más grande. Y más bonita y, 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 y tú Porque Dios ve Que tú y yo somos Hemos aprendido a ser mayordomos Y no Dueños Entonces Termino con esta pregunta ¿Quién domina en mi vida? Cada uno de nosotros Hoy ¿Quién domina en mi vida? Esta lucha interna en mi vida Entre la generosidad y la avaricia ¿Quién está ganando? En tu vida el día de hoy Uno produce vida 
el otro produce muerte. Ahora, tú y yo tenemos que entender algo. Que una vida transformada por Dios comparte generosamente su fe. Generosamente. Y tú y yo. Ahora les voy a hablar de esa cajita que está en su silla. Esa cajita, si usted la quiere llevar a casa, no para que se quede en su casa, no es un adorno para su casa, está bonito pero no. Esta cajita es para que usted invite a alguien. La próxima semana a uno de nuestros eventos en San Antonio, en Chihuahua, aquí en El Paso. Entonces, si usted quiere esa cajita, cuando tomemos la ofrenda o a la salida, usted le va a echar un dólar más de lo que pensaba dar y usted se lleva la cajita. Si no, la deja en su silla cuando se va. ¿Okay? Voy a confiar en ustedes. ¡Wow! Ahora, ahora si usted quiere más, y yo ayer, yo había comprado 20 cajitas y se me acabaron ayer. Tengo que comprar más hoy. ¿Ah? Con solo darle la vuelta a mi cuadra, no, no me acabalé. Entonces, usted puede comprar más a la salida. Va a haber jóvenes ahí y personas ahí vendiendo un dólar cada uno. Es para que usted invite, lo ponga en la mano de alguien, un vecino, alguien en el trabajo, ¿ah? algún compañero de escuela. Vamos invitándolos y vamos llenando estos auditorios. Escúchame, no es para presumir y decir, wow, no, no, no. Queremos presentar el Evangelio en un tiempo cuando la gente es sensible. En veces en Semana Santa hasta la persona más irreligiosa que no ha pisado la iglesia en todo el año, en esa semana están dispuestos a ir. Y estamos haciéndolo en lugares públicos donde, donde no hay ese prejuicio de ¿Qué religión es? Lo estamos haciendo porque queremos alcanzar vidas. Si yo voy a pedir todos, tomen en su mano esa cajita, aunque no la vaya a comprar, usted tómela. Y los de la alabanza vayan subiendo en todos los campus, porque ya me están poniendo números feos ahí arriba. Tomen esa cajita en su mano y todos me van a ayudar a orar, vamos a orar. Hey, dale a mi amigo una cajita, no tiene cajita. <ríe> ya, yeah, tú eres mi amigo. <ríe> Buen amigo. <ríe> sí, tú también, ok, no te, no te sientas mal. <ríe> Ayúdenme a orar. Padre Santo, pedimos que cada invitación que entregamos tú toques el corazón de esa persona de esa familia, de ese hogar y Señor que respondan sean atraídos por tu Espíritu Santo Dios tanto en Chihuahua en San Antonio, aquí en El Paso sean atraídos oh Dios y Señor que en el servicio tu Espíritu Santo hable a sus vidas Señor pedimos que ese día en cada ciudad veamos cientos y miles de personas entrando en tu reino Señor que Jesús 
sea revelado a sus vidas Hazlo Dios Y Señor que podamos vivir vidas generosas Generosas oh Dios Que nos desbordamos en compartir nuestra fe a Aquellos que no te conocen En el nombre de Jesús Amén Y Amén muy bien Déjales hablo De la generosidad Personificada Jesús dijo Nadie Tiene mayor amor que este Que ponga su vida Por sus amigos No hay mayor amor Que el que esté uno dispuesto Entregarlo todo Por otra persona Pero allí habla de por un amigo Pero en romanos escúchame dice Porque Cristo Cuando aún éramos Pecadores Míralo conmigo pecadores Es cuando tú y yo éramos pecadores Cuando tú y yo Odiábamos a Dios cuando tú y yo desobedecíamos a Dios Dice Cristo murió por nosotros Dice apenas morirá alguien por un justo Pero pudiera ser que alguno moriría Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo Murió por nosotros No hay vida más generosa Que la de Jesucristo Porque Él dio su vida Por ti y por mí Cuando éramos pecadores ¿Ves? En veces la gente dice Dice de, de, Deja arreglo mi vida Y luego me acerco a Dios No Ese es un error tuyo Nunca vamos a poder arreglar nuestras vidas Para acercarnos a Dios ¿Ves? Dios se acerca a nosotros en nuestro peor momento Dios se acerca a ti a mí cuando nuestra vida es un desastre Cuando tú y yo no podemos más Dios se acerca a nosotros y da su vida por nosotros 